0: Kan vi ikke lige forenes i bøn, inden vi deler Guds ord sammen? Tak, far, fordi vi er i dine hænder. Ingen kan vriste os ud af din hånd. Ingen omstændighed, som vi møder på vores vej. Men tak, fordi vi kan hvile trygt i dine hænder. Tak, fordi du giver styrke til hver eneste dag. Fra dag til dag, så styrker du os, og, får, og giver os lov til at smage din godhed og din nåde. Amen. Amen. No jeg, jeg er ikke sådan helt frisk i dag, men jeg er lidt lagt det, som vi siger op i Nordjyllandet. Så har været halvanden uge her, så jeg sagde lige, det kan godt være, at jeg sætter mig ned, men bare rolig, min ånd den er frisk som en havørn Vi skal fortsætte vores tema, som vi begyndte sidste søndag. Der var det Mark Stewart, som indledte det her tema om at være fyldt. Og han talte om at være fyldt af håbet, og det var utroligt dejligt. Hvis ikke du fik hørt prædiken fra i søndag, så kan du genhøre den ind på kirkens hjemmeside. Jeg fik en utrolig masse ud af det. At vores håb ikke er knyttet til nogle omstændigheder. Men vores håb er knyttet til Kristus. Amen. Fordi vores omstændigheder forandrer sig. Livet forandrer sig. Livet giver sin knop. Men vores håb er knyttet til Kristus. Han er vores klippe. Han ej rokkes. Amen. Amen. Og i formiddag, så skal vi øh, fortsætte vores temaserie om at være fyldt. Men i formiddag skal vi sætte fokus på fyldt af taknemmelighed. Og vi tager vores udgangspunkt i kolossenserbrevet kapitel 2. Og der skal vi læse om et øjeblik her. Men i min bredden i formiddag, der vil jeg godt sætte fokus på, hvad er taknemmelighed egentlig Hvorfor kan det være så svært for os at være taknemmelige nogle gange? Vi skal se på, om det er glæden, den grundstemning af glæde, vi kan have i vores liv, som afgør, om vi er taknemmelige. Eller kan det være lige omvendt? Vi skal se på, kærl- på, på taknemmelighedens fjender. Sammenligning. Utilfredshed. At vi tager ting for givet og er om. De her fire fjender skal vi se nærmere på om et øjeblik. Men så skal vi også se på hemmeligheden, som Paulus udfolder den i Kolossenserbrevet. Hvad er egentlig Paulus' hemmelighed til at kunne bevare en taknemmelig livsstil, livet igennem? Vi skal læse fra Kolossenserbrevet kapitel 2 fra vers 1, som vi lige får lidt sammenhæng. Og jeg vil senere komme til at udlægge teksten her. Der står følgende. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, siger Paulus, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem, I laugt de og for alle andre, der ikke har truffet mig. For at de skal trøstes i deres hjerter, og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vidsthed og indsigt, og nå til Fuld erkendelse af Guds hemmelighed. Kristus. I hvem visdom og kundskabens skatte er skjult? Det siger jeg for, at ingen skal besnævre jer med forførings tale. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer over fastheden i jeres tro på Kristus. Og så fokusverden. Når I nu har taget imod... Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det. Overstrømende i jeres tak. Overstrømende i jeres tak. Hvordan kan vi være overstrømende i vores tak? Jo, der skal vi bakke lidt og finde ud af, hvad er det egentlig Paulus Paulus siger i versene foran. Det gør vi om et øjeblik. Hvad er taknemmelighed egentlig? Pia vil du sætte den første slide på? Den kommer der. Det er vigtigt, at jeg lige kan se den, for jeg har ikke nogen note. Okay. Taknemmelighed handler om et perspektiv. Det handler om at være opmærksom på de positive aspekter af ens liv og fokusere på det, der er godt og værdifuldt. Det indebærer at skifte fokus fra det negative til det positive, Og se de velsignelser, der er til stede selv i vanskelige tider. Så taknemmelighed det er, at jeg stiller fokus på det, jeg har. Frem for det, som jeg ikke har. Det er taknemmelighed. Men hvordan kan det egentlig være, at taknemmelighed kan være så svært for os nogle gange? Jo, jeg tror faktisk, Paulus han, han berører det i, i romerbrevet kapitel 1 og vers 21. Der underviser han menigheden i Rom om, at, at de her mennesker, som ikke ville kende til Gud, som vendte ryggen til Gud, der er utaknemmeligheden en indikation på det her fravalg. De mangler en dyb Åndelig forståelse af Guds gudhed. Paulus han siger sådan her i Romerne kapitel 1, vers 21. Jeg kommer på et slide her. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige Tak Taknemmelighed. Jeg tror, nu har vi ikke tid til sådan at nørde i det. Men jeg tror faktisk, at det er en moder, en moder eller en fader til mange andre sønder. Vi ser det allerede i edens have, hvordan Gud skabte mennesket. Satte det i en helt vidunderlig have. Gud havde skabt det så smukt og utroligt godt. Men alligevel var mennesket utaknemmelig og utilfreds med det, som Gud havde stillet til rådighed. Og ud fra den utilfredshed her, der sker der det, som vi kender som syndefaldet. menneskets vælger at vende Gud ryggen og adlyde, eller ikke at adlyde Guds bud. De bliver sendt ud af haven. Og det fører til en nedadgående spiral, som vi læser om i Gamle Testamente. Men vi ser allerede, at den her utilfredshed den ligger dybt i mennesket. Sigmund Freud tilbage i 1800, sidst, eller, altså, sidst i 1800, der kaldte han i endnu af hans værker Todesdrip. Det er, at mennesket egentlig har en grundlæggende dødsdrift i os. Eller et andet sted, så kalder han det destruktionsdrift. Altså, at man har en destruktiv drift, der hele tiden gør, at vi orienterer os om det negative. Og jeg tror egentlig det, som Sigmund Freud fandt ud af der tilbage i 1890'erne, det var egentlig bare det, som Paulus havde sat fingeren på (fler) flere tusind år tidligere. Den faldende syndige natur. At grundlæggende så har vi et eller andet i os, der bare trækker os imod det negative, frem for det positive. En destruktiv kraft. Og Freud, han troede, at at det hang sammen på den måde, at vi havde sådan nogle uopfyldte ønsker dybt ind i mennesket. Det var iboende i mennesket. De her utilfredsstillede ønsker, at vi egentlig var grundlæggende utilfreds hele livet igennem. Som sagt tidligere, så tror jeg bare egentlig, at Freud satte ord på den faldende natur hos mennesket. Det her med at tage et nemlig er ikke noget, der ligger lige til højre for os. Det er noget, vi bevidst må vælge hver eneste dag. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Du kan godt skyde en hvid pil efter den her tanke. Hvis bare mine omstændigheder så lidt anderledes ud. Hvis bare jeg havde lidt mere af det her, og lidt mere af det her, og lidt mere af det her, og jeg havde en eller anden grundstemning af glæde i mit liv, så ville jeg være taknemmelig. Skyde en hvid pind efter det. Sådan hænger det ikke sammen. Det er ikke glæden, der gør mig taknemmelig. Det er taknemmeligheden, der gør mig glad. I de seneste år der er der forsket utrolig meget i et emnet et taknemmelighed. Og man har fundet ud af, at det er sådan, det hænger sammen. Det starter med, at jeg vælger et positivt og et taknemmeligt perspektiv, hvor jeg sætter fokus på alt det, som jeg har og er blevet givet og er blevet beriget med, frem for at se på det, som jeg ikke har. Til med forskningen siger, at hvis man hen over nogle uger helt bevidst vælger at fokusere med taknemmelighed på det man har, så vil man reducere stresshormonet kortisol med 25 procent. Er det ikke vildt? Man behøver ikke engang tage en pille for det. Og man vil øge det hormon, som øger velvære serotonin niveauet med 27 Wow! Så Gud ved, hvad han gør. Gud, han ved, hvad du vil sige. Vi, der var nogle nye tal fra januar, 26. januar. Der lavet Sundhedsstyrelsen en ny, eller det de lavede de hele 2022. Men der kom der en ny undersøgelse ud fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at mellem 40 og 50 procent af Danmarks befolkning vil i løbet af deres livstid få en psykisk lidelse. 40 og 50 procent, det er næsten hver anden hjem, der oplever en psykisk mistrivelse på et eller andet tidspunkt i livet. Jeg bærer en dyb overbevisning om, at Gud, lige der hvor vi mistrives, kommer os i møde. Og troen kan blive en mægtig ressource i mødet med psykisk mistrivelse. Jeg tror at netop taknemmelighed er et af de der punkter, som Gud siger. Hey, husk at være taknemmelig. Det er sundt for dig. Det er godt for os. Så der er fordel ved det. Amen. Jeg tror at Gud ønsker, at vi skal have det godt, ikke bare åndeligt. Det fokuserer vi meget på i kirken hele tiden, at vi har det godt åndeligt. Og det er udgangspunktet for alt det andet. Men Gud ønsker også, at vores sjæl trives, og at vi har det godt læmeligt. Han adskiller ikke sådan en fra sjæl og fra læme. Han ser mennesket som et helt væsen, der hænger sammen. Så Gud ønsker, at vi skal have det godt. Og en af de veje, hvorpå vi får det godt, det er at sætte fokus på taknemmeligheden i vores liv. Nok med det. Kærlighedens fjender. Heller ikke kærlighedens fjender, <laughs> taknemmelighedens Taknemmelighedens fjender. Nogle gange så oplever vi at blive overvældet af taknemmelighedens fjender. Det gør vi alle sammen. Den første fjende af taknemmelighed, det er sammenligning. Hmm. Sammenligning, det er her, jeg fokuserer på det, jeg føler, jeg mangler i forhold til de andre. Mm. Jeg sammenligner mig. Og utilfredsheden, den dukker op som fjende nummer 2. Utilfredsheden, det er den her konstant stræben efter noget mere hele tiden. En konstant stræben efter at blive bedre hele tiden. Men evner ikke og kunne stoppe op og nyde nut. Man evner ikke at stoppe op og så nyde det, man har fået og er blevet givet. Vi har så lidt en stående joke hjemme ved os. Vores nabo har lige øh, købt en Porsche til, øh, til, til konen. Hun ligger og kører rundt i. Og vores nabo ved siden af de har to. De har lige fået to, så nogle, øh, de får solceller på taget, så de har købt sådan to af de her elbiler. Hvad hedder de? Teslaer. Imellem der, der lever vi så med vores pesyre. Ja, 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 men må jo ikke også, og vi kote, ja, vi har haft det, når jeg står og kigger over på grund, jeg, jeg, jeg siger der man, jeg, den der bare når, hun tænder den om morgenen, det lyder som sådan en fiskekutter, og jeg tænker, man, wow, chok, wow, det hiver noget i mig, det hiver noget i mig. er jeg uså frisk, nej, det er fuldt begær, jeg har sagt til konen Han er ikke utilfreds Jeg er ikke utilfreds Jeg begær <laughs> Nej, nej Utilfredsheden. Utilfredsheden Den kan snide sig op Den her hele tiden vil have mere I stedet for bare at nyde det vi har Sammenligning fjende nummer et Utilfredshed Finde nummer to. Den tredje fjende, det er det her. Tag forgivet. Det er det, der kan snige sig ind i et hvert ægteskab. Jamen, <laughs> igen derhjemme. Det her med, jamen, det er da fuldstændig en selvfølgelighed, når jeg åbner skabet, så ligger, min, så ligger der frisk undertøj, Og mine strømper, de ligger over i højre hjørne, når jeg, når jeg lige griber ind ikke også til Og der er nyt på sengen og hver fredag. Det kan jo en selvfølgelighed. Du ved, selvfølgeligheden. Så glemmer vi at værdsætte og give værdi til det, vi har. Det er taknemmelighedens fjende. Nogle gange så stiger selvfølgeligheden ind i parforhold. Og vi ser bare vores partner som en selvfølgelighed. Hun eller han er der jo bare. Vi behøver ikke længere at gøre os umage. Vi behøver ikke længere at rose og anerkende det, som de beriger os med. Selvfølgeligheden er gift i et par forhold. Og gift i vores liv i det hele taget. Den sidste fjende af taknemmeligheden, det er glemsomheden. Gle- det er, at bevidstheden, at det ikke engang er bevidst omkring det, der er magiet. Jeg er ikke bevidst længere. Vi glemmer og jeg tror faktisk, jeg går en hel bredden om glemsomhed glemsomhed i Bibelen og hele tiden så kommer Gud tilbage til og det er derfor vi egentlig holder nadvånd lige her om et omblik det er fordi Gud ved at vi glemmer så lidt men at han ønsker at føre vores opmærksomhed hen til alt det som han er og har gjort for os øge taknemmeligheden men vi glemmer, derfor har han indstiftet nadevånd, for at vi kan ihukomme det, som han er og betyder for os. Amen. Ja. Tak Taknemmeligheden. Vi har alle sammen brug for at stoppe op. Jeg gik en, en tur med min søn her i går, og øh, vi er i gang med det her, men der kan jeg komme til at tænke på det. Fordi det vi øver nu, han er to år, så snart han, han, han kører på sin løbesykkel der, så er han lidt i forvejen. Og så skal jeg som far jo kunne forudse, og oh, nu kommer der en eller anden tilkryds, hvor der kommer noget tværtrafik. Og så siger jeg, som en god far siger, stop! <laughs> og så stopper han. Og så skal jeg jo lære ham, stop, se og gå. Stop. Orienter dig. Og så gå. Er det ikke rigtigt? Og jeg tror faktisk lige nuagtigt, de tre ord er altafgørende for os som kristne. At vi nogle gange tør stoppe op. Og det er derfor, vi kommer i kirke om søndagen. Fordi her giver vi lige os selv en gave, hvor vi kan stoppe op i tilværelsen og blive nærværende. Vi er hele tiden på vej videre til det næste i vores sind. Hele tiden. Og fordi vi er på vej til det næste, så formår vi ikke at være nærværende i det, som er. Men det hele udgangspunktet for et godt åndsliv og for et godt liv i det hele taget, at vi tør holde en pause et øjeblik og stoppe op. Vi har alle sammen brug for at stoppe op og få et blik på Jesus på ny. Og finde ud af, hvad er det egentlig som Jesus, hvad er det budskabet om Jesus berører ved mig? Hvad er det, det gavner mig at tro på Jesus? Der er rigtig mange store personligheder i verden, som har begået nogle fantastiske bedrifter. Der har været der har stedet Mount Everest. Og vi beundrer så og tænker, wow, sikke bedrift. Men hvad kommer den mig ved? Ingenting. Ingenting. Det er en stor bedrift, ja, men den, den berører ikke mit liv. Så kan vi snakke om en ingeniør, som bygger en bro over et land. andet. Det kan måske berøre mig lidt, fordi så er jeg fri for at tage færgen over. Så det har en eller anden effekt eller gavn af den bedrift, han har gjort. Men der findes en mand i historien, der har begået en fantastisk bedrift. Og hans liv berører mig i dag som ingen anden. Hans navn er Jesus Kristus. Og det er lige nuagtigt, det Paulus, han taler om i Kolossenserbrevet. Han starter faktisk ud i kapitel 1, og tillader mig lige at gå lidt og bakke lidt her, mens vi lige er stoppet op. Vi har brug for, efter at have stoppet op, hvad skal vi så? Så skal vi se, altså orientere os. Og det er lige nuagtigt, det Paulus, han gør med menigheden i Kolosseri her. Han siger lige til dem, hey, for lige et perspektiv. Og så begynder han faktisk i kapitel 1, vers 21. Og så siger han altså, så siger han sådan her. Også jeg der før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi lemmelig død, for at føre jer frem som hellige, lydefri og uangribelige for sit ansigt. Hvor er det fantastisk at læse Bibelen? Og er det fantastisk også at læse Bibelen meget grundigt? Fordi han siger her, der var engang, I var f- 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 fjerne og fjenske med jeres gerninger, Men nu er alt anderledes. Nu, da I er kommet til tro på Kristus, så har han ført jer frem som hellige og lydefri osv. Og Hvad er det, Paulus gør? Han hjælper dem med at orientere sig i det åndelige landskab, de er kommet ind i. Han, han orienterer dem, og så siger, hey, lad os få fokus tilbage til, hvad Jesus er og har gjort for jer. Og så, for, så fortsætter han. Er der lidt kaffe tilbage den der? Ja. Et Må jeg låne lidt af dig? "Nej, tak. Tak. Tak, Trine. Tak. Åh oh, ja, hvis der er varmt der næste, så skal vi bare vide. Ja, jeg ved bare ikke, må varm. Har I med? <laughs> jeg elsker kun Okay. Paulus. Han har altså sagt til dem. Stop op. Se. Orientér jer i det åndelige landskab, I har kommet ind i. Det hele er udgangspunktet for at kunne blive taknemmelig. Og så fortsætter Paulus med at undervise. Og så kommer der to nøgleord i den tekst, der ligger. Det første nøgle her, det er hemmelighed, og det andet nøgleord er skjult. Paulus bruger ordet hemmelighed tre gange i de her vers, der nu gør, og han forklarer, at Gud har en hemmelighed fra vers 25. Der står der, at Gud har givet mig som apostel med henblik på jer, fuldt ud af at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som var skjult for alle andre tider og slægter, men som nu er blevet åbenbart for hans hellige. Så Paulus siger her, prøv at høre, Gud havde en hemmelighed. Den blev ikke foldet ud til fulde i Gamle testamente. Vi så klemt af den hemmelighed i Gamle testamente. Men her ved tidernes ende, da Kristus kom, så er hemmeligheden blevet gjort kendt. Og hvad er så hemmeligheden? Jo, det står i vers 27. Han siger, for dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for Denne hemmelighed er Kristus i jer herlighedens håb. Amen! Hvad er hemmeligheden? At Kristus er i jer. Se, hvis du spurgte en jøde i det første århundrede, og sagde til ham, nu skal I høre her, Gud har en ny pagt. Han vil folde ud for jer. Og i den pagt, der vil Gud tage plads ind i jer, så vil jøden sige, yep, den er jeg med på. Men hvis du så sagde til ham, prøv at høre, det gælder ikke kun i jer jøder, det gælder både jøde og hedninger, altså mennesker, der ikke har israelsk oprindelse. Så var det nu andet for jøden. Ej, det er kun os jøder. Men Paul siger, nej. Det gælder både hedninger og jøder. At den nye pagt, der vil Kristus komme til at bo i jer, det er Guds hemmelighed. Det hele udgangspunktet for taknemmelighed. Det er, at Kristus har taget bolig i mig. Hvorfor har jeg det evige liv i dag? Og ved, at når kødklumpen er færdig med at slå, så vil min sjæl blive færget ind i en anden åndelig virkelighed, som vi kalder himlen. Hvordan kan jeg vide, at jeg har evigt liv? Jo, fordi Kristus er i mig. Det han er evig. Amen. Eller Luther. Luther han sagde faktisk, hvis du ser dig selv og Kristus som to adskilte, så har du kæmpe problem. Kristus er i dig. Det er vores håb. Amen. Det, og, og, og så kommer han mere ind på det. Vi bliver aldrig færdige. Der. Så kommer han ind på den anden nøgle, nøgleord. Det er skjult. Og det læser vi om i... Jeg ja, I kunne et eller andet sted. Det står her. Vi læser fra kapitel, eller kapitel 2, vers 2. For at de skal trøstes i jeres hjerter og knyttes sammen. Vi kommer lige en i midten her. Og nå til den fulde rigdom på indsigt. Og nå til erkendelsen af Guds hemmelighed, Kristus. I hvem alle visdommens kunskabe skatter er skjult. Wow. Alle kundskabens og visdommens skatte er skjult i Kristus. Og her kommer vi ind til noget, som betyder noget. Fordi i menigheden i Kolossae, som han skriver til, det var en både sund, stærk og en voksende kirke. Men der har snedt sig nogen ind, som sagde, at det er helt ok, når du har taget imod Jesus Kristus som frelser. Det er helt fint. Men så findes der noget andet visdom Der er ny kunskab kommet til Og det siger Paulus og går op imod Og så siger Niksen, biksen, det er forfører jeg tale Den skal I ikke tro på Fordi alle visdommen og kundskabens skatte Er skjult i Kristus Amen Vi har ikke behov for andet Alt er i Kristus Amen for det er blevet opdateret. vi har brug for et fornyet plik på ham og det som han har gjort for os skjult, det betyder ikke at jeg ikke kan finde det men skjult skal forstås på den måde at det er ligesom de penge jeg sætter i banken de er der jeg kan altid hæve det men de er et sikkert sted i banken så ingen andre kan tage dem fra mig visdom og al skatte er i Kristus Jesus siger Paulus til menigheden der og så sker der så det her så siger han så, og nu kommer vi til de her vers, der egentlig er udgangspunktet når I nu har taget imod Jesus Kristus, så lev i ham lev i ham altså stop, se gå Stop! <laughs> Se, gå. Vi skal leve i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som jeg lærte, overstrømmende i jeres tak. Hvordan kan det være, at vi kan være overstrømmende i vores tak? Hvordan kan det være? Hvis jeg har det rigtige perspektiv. Amen. Bibelen siger sådan her i 1. Thessaloniki, kapitel 5 og vers 18. Jeg tror, den kommer lige her. Boom. Sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje for jer i Kristus, Jesus. Læg mærke til, at der står ikke, at vi skal sige tak for alle forhold. Vi siger ikke tak for, når en af mine kære er gået bort. Så skal vi ikke takke Gud for det. Vi skal takke Gud, når en af mine kære går bort, at vi har det evige håb om et gensyn. Vi skal ikke takke Gud for, når jeg bliver syg. Men vi skal takke Gud, når vi bliver helbredt. Og det kan også være, at sygdommen den bliver til døden. Men så bliver vi endelig helbredt derhjemme i herligheden. At vi har håbet om en anden tilværelse. Vi skal ikke sige tak for, men vi skal sige tak under alle forhold. Det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Amen. Det er Guds vilje. Og det her med taknemmelighed, det er ikke noget, der kommer let til os. Det er noget, der hver eneste dag må vælges til. Jeg må hver eneste dag vælge at stoppe op. Og blive nærværende i livet. Og blive nærværende i nuet. Og nyde over alt det, som jeg er blevet givet, både åndeligt og fysisk. Som du sagde, Malene, her. Hvor er det fantastisk at nyde naturen. Hvor er vi da privilegeret. At vi har øjne, der kan se. At vi har næser, der kan dufte. Jeg, jeg, jeg bruger meget utrovin i øjeblikket. Det har jeg brugt i 14 dage, stort set. Jeg kan ikke dufte noget som helst. Og man sætter helt, du ved... Nå, ej, det var, en, det var lige et <tryk> Men vi kan være taknemmelige. nemlig for Guds skaberværk. Vi kristne bør være de mest taknemmelige mennesker af alle. Vi kan nyde Guds skaberværk, men vi kan også nyde alt det, som Kristus har gjort for os. Og alt det, han har betydning for os. Så lad os få det her surmulen ud af kirken. Lad os få den her utilfredshed. Og taget forgivet ud. Og lad os på ny være ham taknemmelig for alt, hvad han har gjort. Det er et valg, vi må træffe hver eneste dag. Stoppe op at vi må se og orientere os i det åndelige landskab, men vi, derefter, når vi har orienteret os, at gå videre. Og prøv at høre, David Rask, han er katolsk munk, 96 år er han nu. Han lever som øh, i en eller anden munkerorden i New York. Øh, jeg kan ikke glemme, det, 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 det har, det har ikke, nogen betydning, hvad det er for en orden. Han er uddannet fra, fra Universitetet i Divin. Han er antropolog, blev side, uh, t- senere psykolog. har skrevet flere Ph.D. omkring taknemmeligheder. Han, han, han kommer med det her fantastiske eksempel et sted i hans, hans bøger. Om det her, at taknemmelighed det er noget, der må vælges til. Det kommer ikke naturligt for os. Og han siger, enten så kan du vælge at se på skyggen, i dit liv Ellers så kan du vende dig om og se På solen Valget er dit Kun dit At jeg vælger mig om og ser på solen Betyder ikke at jeg glemmer At jeg har en skygge bag mig Det betyder bare at jeg har truffet et valg I min tilværelse At jeg vil ikke sidde og kigge på min skygge resten Alt det jeg mangler Alt det jeg har mistet det vil jeg ikke sidde og kigge på resten af mit liv. Så kommer jeg til at hænge med mulen. Jeg bliver depressiv. Men jeg vælger, på trods af det, jeg har mistet, på trods af det, der kan være vanskeligt, så vælger jeg at vende mig om mod solen. Og fokusere på det, jeg har fået og blivet givet i Kristus Jesus. Amen. Velvidende at jeg godt ved, at jeg har skyggen bag mig. Men valg dit dit. Hvor retter du opmærksomheden hen? Det er ikke Guds valg. Det er dit valg. Vi skal til at afslutte. I formiddag. taknemmeligheden Er Guds vilje for os. I Kristus Jesus. En af fjenderne kommer ind på en øjeblik. <laughs> som en overgang til nadvånd. Men jeg vil godt s- sige til dig, som sidder i det her rum, og aldrig har inviteret Jesus Kristus ind i dit liv, så vil jeg opmuntre dig til at gøre det i formen af... Det kan være, du sidder i salen, men det kan også være, du sidder og følger med bag skærmen derhjemme. Der skal ikke ret mig til for at få et åndeligt liv med Gud. Men en ting, der skal til, det er, at hvis du ønsker at få fat i det, Gud har, så går det igennem hans søn, Jesus Kristus. Men du kan invitere ham ind i dit liv og få del i alt det, Gud har i dag. Og det kan du gøre ved at bede en bøn. Og du kan bede den efter mig i stille dig, hvor du sidder. Det er nogenlunde sådan her. Kære Gud, jeg kommer til dig. Jeg beder om, at din søn Jesus Kristus må komme ind i mit liv i formiddag og gøre alt nyt for mig. Tilgiv min søn. Tilgiv, jeg har gået min egen vej og lukket dig ud af mit liv. Nu vil jeg gerne invitere dig ind. Gør mig til en ny skabning. Fyld mig med din ånd i mit indre. Det bær jeg om i Jesu navn. Amen. Hvis du beder den her bøn af et ærligt hjerte for første gang, så vil jeg gerne ønske dig tillykke og velkommen i Guds familie. Vi vil gerne hjælpe dig her i, i Frikirken Randers med at vokse åndeligt. Og uh, når vi skal synge lovsang her om et øjeblik, så kan du komme frem, trække ud af din række der, hvor du sidder og komme frem her, og så vil vi være med til at velsigne dig, og så give dig et nyt testament, så du kan starte med at orientere dig i det vidunderlige landskab, du er kommet ind i ved troen på Kristus. Amen. Vi skal slukke vores, eller vi skal afslutte vores streaming nu her, men øh, hvis du har siddet derude og fulgt med, så vil jeg gerne invitere dig til at... Kom ned og besøg os næste søndag kl. 10.30 ned på Nætsbroksgade. Det er en fantastisk gruppe af mennesker, der sidder her søndag efter søndag. Må Gud velsigne din uge. Tak for at få